0: Hola, bienvenidos al podcast de Amistad de Monterrey. Disfruta de este mensaje y compártelo con tus familiares y amigos. Sabemos que lo que Dios te hablará será de bendición para ti y para otros. ¿Qué les puedo decir? Quisiera compartir un poco para no perder más tiempo. y Yo no sé, pero hay días y tendré que confesar un poco mi pecado. Hay días en los cuales me despierto y aunque me levanto a orar Me levanto a buscar la presencia de Dios y lo que debió de ser algo fácil Se convierte en una carga, se convierte en un peso Y hay veces que mi alma está tan distraída, tan apática, tan indiferente Que, que simplemente no tengo ganas alguien le ha pasado no tener ganas y, y que no me sienta tan yo solo el pecador aquí? ¿Sí? Ok, ok. Hay días que no se siente ganas y tengo que ir como el Salmo 103 y decir alma mía bendice al Señor, ¿verdad? Porque en mis fuerzas, en mis ganas no puedo. Y el Rey David decía alma mía bendice al Señor y muchos jóvenes hacen esta pregunta. ¿Cómo le hago? Porque no siento a Dios. Oro, pasan semanas tras semanas, leo la Biblia y lo que debería de saltar como una bomba de revelación Porque en los primeros años, en los primeros meses, después de un congreso, después de un gran avivamiento Saltaba la revelación pero ahora yo estoy buscando en la palabra, estoy metiéndome a orar Estoy ahí dedicando mis esfuerzos en Dios y no pasa de las paredes, no siento a Dios y me doy cuenta que a veces es así no solamente con Dios sino también en la vida. Trabajamos en automático, voy a trabajar porque tengo que trabajar o porque no quiero ir al jefe quejarse de que llegué tarde, ¿verdad? Entonces estoy ahí o me levanto temprano pues porque me tengo que levantar temprano, hago las cosas de manera rutinaria y no porque las no porque haya una motivación, pero bueno, mi pregunta es cómo una persona va a plantearse metas, propósitos cuando no hay motivación, cuando no hay sentimientos. Y es una pregunta, como les digo, muy común entre los jóvenes, pero creo que también pasa a la iglesia. Cuando no hay motivación, ¿cómo, cómo le hago? ¿Cómo? Y hay muchas cosas que van, van apagando esta motivación. A veces son cosas externas, situaciones externas que afectan el corazón del hombre. Eh, Algún diagnóstico, alguna situación, alguna deuda, algo que está viviendo algún problema en casa, algo con los hijos Hay cosas que van apagando la motivación, a veces es el pecado mismo Hay gente que está practicando el pecado y por el pecado la misma eh, práctica de, de la oscuridad Entonces nos empieza a alejar de la santidad de Dios hay un cierto distanciamiento porque el Dios Santo No va a estar en un lugar donde hay inmoralidad abiertamente Él no puede, Él es celoso en su persona Y Él es un Dios Santo que no va a permitir que haya inmoralidad Entonces hay cierto distanciamiento Y son situaciones complicadas que Pero qué hacemos en esos días, meses o años Y quisiera decirte que hay una fórmula mágica, un ABC, pero no lo hay. Los creyentes que tienen muchos años en la iglesia se han dado cuenta que no hay una fórmula mágica para decir, hoy no tengo ganas y voy a hacer esto, esto, esto y vaya a recuperar mi motivación, mi pasión, mis ganas. No es así, porque al final de cuentas nosotros, nuestra vida cristiana se basa en nuestra dependencia a la gracia de Dios por medio de Jesucristo y por medio de su Espíritu Santo. Pero al final dependemos de la gracia de Dios, de que Dios venga, intervenga y toque nuestras vidas. Es Él el que trae la motivación, es Él el que despierta nuestros corazones, es Él el que hace la obra en cada uno de nosotros, pero también nosotros tenemos que ser intencionales. Juan capítulo 15, quisiera leerlo, versículo 5. Juan capítulo 15, versículo 5. Uno de los pasajes yo creo más conocidos por, por muchos de nosotros. Jesús es la vid verdadera. Y Jesús dice en el versículo 5. Yo soy la vid y ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podemos hacer. Y yo creo que cada uno de los que estamos aquí... Que practicamos esta vida de creyentes, sabemos que sabemos que sabemos que debemos de permanecer en Cristo Pero estar de acuerdo solo es importante a medida de que lo que sentimos se vuelve una realidad Porque tú y yo sabemos que debemos de permanecer en Cristo Pero hay momentos en los que no sentimos y qué vamos a hacer Es ahí cuando se vuelve realidad todo aquello que estamos Declarando, diciendo o pensando Cuando menos sintamos nuestra necesidad por Cristo Menos vamos a permanecer en Él Y mi abuelo tenía un dicho Aquella persona que está enferma no tiene hambre Entonces yo llegaba de repente a casa de mi abuelita Porque yo crecí en casa de mi abuelita Y cuando yo iba a a la casa a comer Y llegaba y le decía Abuelita, fíjese que hoy no tengo hambre. Mi abuelito siempre me volteaba a ver y me decía, Tavo, ¿estás enfermo? Era algo en automático. ¿No quieres comer? Estás enfermo. Porque era algo que lo relacionaba a él. La vida del ser humano tiene que tener hambre todo el tiempo. Digo, también hay, un, hay unos que abusamos, ¿verdad? Hay algunos que abusamos, que tenemos hambre todo el tiempo. Te despiertas. Mi hijo Mauro se despierta y nomás despierta. Está zombie, está sonámbulo, está así de que se acaba de despertar y empieza a decir leche, 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 leche. Y yo, Mauro, espérate, son las seis, espera. Pero tiene hambre, quiere algo. Y eso me habla de la vida del ser humano. Bueno, espiritualmente es lo mismo. Debemos de anhelar tener hambre. Y si no sentimos hambre, ¿sabes lo que sucede? No comemos si no sentimos hambre no vamos a comer y si no comemos nos vamos a morir y no solamente me refiero a alimentarnos de conocimiento sino me refiero también que el conocimiento te lleva a vivir una experiencia a vivir un gozo a ser impactado por la llenura de Dios y entonces hay esas emociones sentimientos que vienen acompañados, no busco las emociones y los sentimientos, porque se acaban tarde o temprano, pero el permanecer en Cristo, el buscar de su persona, hace que mis sentimientos, que mis emociones sean movidas. Y a lo mejor tú llegaste hoy sin ganas y así como le llamé cuando no siento a Dios. Hay gente que llega y dice yo no siento a Dios. Pero cuando más estás cerca de Dios, él pone el deseo, el sentimiento, la emoción, la pasión por estar cerca de él. Así que quisiera dar dos consejos muy prácticos. Dos consejos muy prácticos que yo veo en la escritura pero que también nos van a ayudar en estos momentos cuando no siento a Dios. Y uno de ellos es la fe. El creer, el creer es uno de los instrumentos más valiosos Dios está buscando fe y él, cuando volteaba a contar las, la, las parábolas De esas vírgenes prudentes dice y hallará fe en la tierra Porque al final de cuentas lo que te va a llevar en esos momentos Cuando no sientes a Dios es determinar si tu vida se mueve Por tus sentimientos, por tus emociones, por la vista o por tu fe O por tu fe por algo que no logras expresar ni describir, pero caminas por fe. Cuando mi débil intento de orar no funciona, ¿qué debo de hacer? Seguir orando, seguir orando, seguir permaneciendo, seguir siendo intencional una y otra y otra vez. Dios nos llama a una vida de enfrentar situaciones, pero con la fe vives las situaciones desde una perspectiva muy, muy, muy diferente. Cuando estás en un distanciamiento, ahora te lleva a actuar como Creyendo y actuando. Eso es lo que tenemos que hacer. Y quiero llevarte una historia. Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13. Me encanta esta historia. Lucas 13.10. Dice que Jesús una vez enseñaba en la sinagoga en el día de reposo. Lucas capítulo 4 no vayas ahí vete a Lucas 13 pero Lucas 4 cuando yo creo que varios de nosotros conocemos el pasaje cuando Jesús dice el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido y empieza a dar esta, esta enseñanza de Isaías cuando Jesús empieza a decir eso dice que él iba a la sinagoga en el día de reposo como era su costumbre eso lo dice en Lucas 4. Era la costumbre de Jesús ir a la sinagoga cada día de reposo. Y él empieza a decir el Espíritu del Señor está sobre mí y todos se maravillan de la enseñanza de Jesús. Todos están maravillados, tú puedes leer la historia. La gente está asombrada, los principales sacerdotes están fascinados y asombrados, maravillados de él. Pero Jesús viendo esto empieza a contar y dice mira les voy a contar algo, voy a seguir mi enseñanza. En Israel había muchos leprosos. Pero sobre ningún leproso fue sanado. Solo el sirio. Namán. Un gentil. En la sinagoga. Y luego empieza a decir. Y en Israel había muchas viudas. Pero sobre ninguna viuda. Dios trajo provisión. Solo una. Sobre la viuda de Zarepta. Otra gentil. Cuando oyeron esto. Los principales sacerdotes que estaban ahí se llenaron de ira y en el mismo capítulo 4 tú puedes ver a la gente maravillada y a la gente llena de ira mismo pasaje pero era la costumbre de Jesús llegamos a este pasaje y Jesús está enseñando en la sinagoga nuevamente es la última vez que enseña en la sinagoga y en, en el evangelio de Lucas la última vez que él se aparece aquí y dice que está en el día de reposo y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podría enderezar. Lucas es el que está escribiendo. Lucas tiene una profesión. ¿Alguien sabe cuál es? Es médico. Es médico. Entonces él está diciendo, yo como médico sé que esta mujer está encorvada y es una enfermedad que no tiene cura, que es imposible de curar. Es un médico el que te lo está diciendo. Es alguien que está al lado que te dice es imposible y tiene todos estos años. Algunos piensan que es una enfermedad progresiva que iba cada día encorvándola, encorvándola, encorvándola cada día más. Pero está diciendo que es el día de reposo y está en la sinagoga. Jesús, Lucas 4 me dice que Jesús iba a la sinagoga cada sábado como era de costumbre. Esta mujer probablemente estaba ahí y ya había escuchado a Jesús en varias ocasiones. Ya había estado ahí una vez, otra vez, otra vez. Y Jesús como era de costumbre iba a la sinagoga, pero nada pasaba, nada pasaba. Sin embargo un día Jesús está enseñando y parte de su enseñanza es evidenciar el corazón que había ahí. Y dice este pasaje que versículo 12 cuando Jesús la vio la llamó y le dijo tres cosas la vio la llamó y le dijo sabes el Señor se está paseando hoy aquí yo, yo sentía una presencia de Dios gloriosa donde Dios estaba volteando a ver su mirada hoy aquí está diciendo yo te estoy viendo yo te estoy llamando yo te estoy diciendo mujer eres libre de tu enfermedad y algo poderoso había sucedido en ese momento la palabra de Jesús había salido de su boca la misma palabra que creó los cielos y la tierra la misma palabra que formó todo el universo ahora estaba diciendo algo poderosísimo y es que esta sanidad que venía sobre esta mujer no es el principal objetivo de Jesús porque luego dice y entonces puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y que glorificaba a Dios. Jesús lo que hacía es traer salvación a las personas. Jesús estaba trayendo salvación. Jesús estaba más interesado en la salvación y en la adoración al Padre que esta mujer le iba a dar más que su sanidad. Pero por medio de la sanidad iba a experimentar, iba a vivir Aquella expresión de darle la adoración a Dios Suprema. Pero Jesús estaba más interesado en la adoración. La NTV dice, ¿cómo alabó al, al Señor esta mujer? Pone, ¿cómo alabó esta mujer? Es una expresión de una adoración, una alabanza tan extravagante, tan única, provocada por sentir la mirada, el llamado, la voz y el toque de nuestro Señor Jesús. Y hoy Dios quiere hacer esto. Pero te lleva a vivir por fe. Esta mujer estaba yendo al templo, a la sinagoga más bien. Y no pasaba nada. Pero nuestra vida no es si pasa o no pasa. Si experimento o no experimento. Si estoy sintiendo o no estoy sintiendo. Nuestra vida se trata de fe. Y esta mujer tenía fe. Tenía fe. Y aunque le costaba dolor. Ella seguía haciendo lo que Dios le había mandado hacer, estar delante de Jesús, estar en la sinagoga, estar en la presencia, porque cuanto mayor tiempo estoy en la presencia y en la intimidad de Cristo, más cerca estoy de que mis emociones, mis sentimientos sean transformados. Separado de Él, nada podemos hacer, no hay nada. Nunca va a cambiar la, la situación Nunca van a cambiar tus emociones Nunca va a cambiar absolutamente nada Si no estás cerca de Él Y esta mujer estaba ahí Hebreos 11.1 Dice la fe es la convicción de lo que se espera Perdón, la convicción de lo que se espera La certeza de lo que se espera La convicción de lo que no se ve Si lo parafraseo sería la fe es la convicción De lo que no sentimos es parafraseado esto. La fe es la convicción de lo que no sentimos. Entonces te crea este debate. Yo quiero poner este debate hoy delante de ti. Entre lo que dicen nuestros sentimientos y lo que dicen las escrituras. ¿Quién gana? ¿Tus sentimientos o la escritura? Vamos a la escritura entonces. Si es lo que creemos, vamos a la escritura. Efesios capítulo 2. Efesios 2. Efesios es una carta que a mí me fascina. Me fascina la carta de Efesios. Tiene tanta riqueza, tanto teológica, pero también llena de, de identidad. Efesios 1, 2 y 3 dice quién tú eres en Cristo Jesús. Y algo que él usa, Pablo, en esta carta es en Cristo. Le encanta decir que estamos en Cristo. Es algo, una expresión única de Pablo o que usa en esta carta muchas veces. Y en Efesios capítulo 2, versículo 12, dice esto. En aquel tiempo estaba sin Cristo, Efesios 2.12, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Alguien se siente así? ¿Alguien se siente sin esperanza? sin Dios es que no lo siento ya no hay esperanza para mi situación ya no hay esperanza para mi hijo ya no hay esperanza para mis padres ya no hay esperanza y a veces nos vemos tan bíblicos tan, tan bien en lo, en lo académico y decimos es que es la voluntad de Dios ya no hay esperanza que sea la voluntad de Dios ¿Y dónde quedó la esperanza y la fe? ¿Dónde quedó el perseverar? ¿Dónde quedó el no darnos por vencido? El orar sin cesar. Nos quedamos ahí sin esperanza. Sin las promesas. Sin tomar las promesas que están escritas en la Biblia para nosotros en estos tiempos. No vamos a ellas. No las tomamos. A veces hasta nos ponemos, no, es que eso es estorcer la escritura. ¿Cómo? Si están hechas para que tú las tomes las promesas, vivas de las promesas. La escritura está hecha para que tú y yo nos nutramos de ella. Se alimente tu espíritu, crezcas en fe y salgas adelante a caminar la vida cristiana. Porque si no, vas a dudar todo el tiempo. Y dice tómate de ahí dice algunos están así en aquel tiempo estaba sin cristo hay gente que está sin cristo hoy en día Me emociona ver en el chat de hombres simbólicos cómo se está moviendo una generación de amistad de monterrey en la cual podemos ser parte todos nosotros para llevar el evangelio a esas personas que están sin cristo y no me refiero a hombres simbólicos nada más porque mujeres, jóvenes, niños, adolescentes y todos los que estamos aquí estamos haciendo algo para el reino. Pero me encanta ver en el chat cómo están con indigentes, cómo están en comedores, cómo están aquí, cómo están acá compartiendo a la gente que está sin Cristo. Pero aquí dice, pero ustedes que ahora están en Cristo Jesús, ¿quién está en Cristo Jesús? Yo estoy en Cristo Jesús. Yo tengo esta esperanza, yo tengo esta promesa, dice, pero ahora en Cristo Jesús. Ustedes que en otros tiempos estaban lejos han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Tú eres hecho cercano. Tú ya puedes tener una intimidad con, con Dios. Tú ya puedes tener una intimidad con Cristo Jesús. Eres cercano. Antes estabas sin esperanza. Ahora tienes esperanza. Antes estabas ajeno a los pactos y las promesas. Hoy eres cercano a los pactos y las promesas. Son para ti. Antes estabas sin ciudadanía. Hoy tienes toda una familia. Se llama la iglesia es tu familia pero mejor que eso hoy estás con Dios quieres más Efesios capítulo 1 que te digo que me encanta Efesios Efesios 1 me dice bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo y puedo seguirle pero solo voy a decir los verbos y te lo dejo de tarea Cristo te ha Bendecido como te hizo cercano te bendijo te escogió dice ahí no se escogió tiempo pasado ya lo hizo ahora que estás en Cristo eres escogido Dios puso su mirada sobre ti te escogió puso ese dedo de tocarte te vio entre la multitud como esta mujer te vio, te llamó, te escogió, te dijo, yo he limpiado, yo he sanado, yo he restaurado, yo he traído libertad de tu enfermedad, de lo que te aflige, yo he pagado el precio, yo te libero y te toco. Ese es Cristo, y dice, ¿sabes qué te escogió? Te predestinó, te adoptó, te aceptó, te redimió, te perdonó. Te hizo sabio e inteligente. Subraya eso para los que están en la universidad. Te hizo sabio e inteligente. Te reveló misterios. Te dio una herencia. Te selló con su Espíritu Santo. Todo eso ya lo hizo en tiempo pasado. Ya te lo dio. Ahora qué tienes que hacer. Actuar en la fe. Creerlo en la fe. Oye Tavo pero no lo siento. Pero eres escogido. Es que no lo siento. Eres adoptado. Es que no lo siento. Estás bendecido, es que no lo siento Tabo. no siento, está sellado con su Espíritu Santo, está dentro de ti El mismo poder que operó en Cristo Jesús hoy opera en ti, ha sido sellado Pero es que si tengo el Espíritu Santo, si no lo tengo y ahí estás dudando y dudando y dudando Tenemos que caminar en fe, tenemos que caminar en fe iglesia Ya basta de una iglesia que estamos diciendo es que no siento eso ya tiene que pasar a otro lugar Cuando Pablo Perdón el escritor de Hebreos Está diciendo no quiero nuevamente Echar los rudimentos básicos De la doctrina de Cristo Tenemos que avanzar hacia la madurez Iglesia tenemos que avanzar Jóvenes, adolescentes, adultos Aún mayores Tenemos que avanzar a la madurez Y la madurez no se queda Dudando y diciendo No siento a Dios Vamos más allá Vamos más allá creámosle a la palabra porque si no entonces estamos diciendo que Dios es mentiroso y eso en sí mismo es una mentira porque Dios es verdad le creo a la palabra le creo a él más que a mis sentimientos más que a mis emociones y luego me dice bueno y qué más permanecer esta mujer de Lucas 13 permanecía en la sinagoga independientemente de su condición hay gente que a lo mejor ahorita está en cama, no está aquí, pero está permaneciendo, está permaneciendo. Busca permanecer al cuerpo de Cristo, busca estar ahí en la habitación de, del hospital, en tu habitación con alabanza, con adoración, rodeado de palabra, rodeado de, de la enseñanza, leyendo la escritura. Mira esta es la Biblia que, me, que tenía mi mamá. Mi mamá falleció cuando yo tenía seis años. Entonces yo entiendo a varios jóvenes que me dicen, oye, es que mis papás se divorciaron. Yo entiendo lo que es estar separado, aunque a mí no me tocó un divorcio. Me tocó la muerte de mi mamá. Pero esta es la Biblia de mi mamá. Esta Biblia es del 93, más vieja que muchos de nosotros. Bueno, yo no, pero hay jóvenes aquí que a lo mejor la Biblia es más vieja que ellos. Y cuando yo agarré esta Biblia, me doy cuenta que está subrayada y están la, las notas de cuando mi mamá leía esta Biblia. Y luego están las notas de cuando mi papá agarraba esta Biblia y leía esta Biblia. Y ahí están porque tenían la costumbre de donde terminaban de leer, ponían la fecha y luego seguían. Y entonces así es tengo. Y ahí está el registro. Y esta es mi Biblia pero mi mamá permaneció hasta el último día en cama con su escritura, porque se trata de permanecer, se trata de permanecer, esta mujer iba a la sinagoga día a día, momento a momento permaneciendo y un día Jesús la vio, yo me imagino que Jesús estaba ahí y decía a ver, a ver qué, qué sucede, y la veía esta mujer y no hacía nada, la veía y no hacía nada, la veía y no hacía nada y yo decía pero por qué, pero por qué y yo me imagino esta mujer al haber estado orando y orando Señor sáname estoy viendo a Jesús, Él es el Hijo de Dios, sáname, sáname y sabes que la misma palabra de esta mujer que dice que había un espíritu que, que, la, que, la, que tenía un espíritu de enfermedad es la misma palabra que Pablo usa para describir su aguijón en la carne que dice, ya le pedí al Señor que me quite este aguijón en la carne y, y no me lo ha quitado. Es la misma. Entonces me imagino que esta mujer estaba orando y llorando y llorando y por algo no sucedían la, las cosas. Había algo, había un aguijón que estaba ahí. Había algo que Dios estaba permitiendo para que esta mujer permanecía, permanecía. Y tú y yo tenemos que permanecer. Cuando tú lees Juan capítulo 5 en el versículo, perdón, Juan 15 versículo 6 dice Y el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Qué duro, qué difícil leer este, este pasaje. Pero nos lleva a una realidad que sin Dios, separados de Él, si no permanecemos en Él, se va a secar nuestra vida. Nos vamos a marchitar. Y esta mujer se estaba marchi marchitando. ¿Sabes por qué? Cada vez que no estaba cerca de Dios. Aunque tenía su enfermedad, ella no estaba marchita. Ella seguía avanzando, seguía permaneciendo en la fe. Lo que otros veían... Cómo se está marchitando, su vida se está acabando. Ella decía, mira, yo permanezco en Dios, mi vida se está llenando de Dios, Él está restaurando mi vida y Él tiene el control de mi vida. Pero la gente a su alrededor no se daba cuenta que ellos eran los que realmente se estaban marchitando. El principal de la sinagoga se enfureció, se enojó cuando vio que Jesús había sanado a esta mujer. Cuando ves Lucas 13, ves cómo este hombre se enfurece, en lugar de llenarse de gozo y alegría y danzar y estar alegres por la obra gloriosa que Dios hace al elegirte, al llamarte, al verte, tocarte este hombre estaba indignado y voltea a ver a la multitud, ni voltea a ver a Cristo voltea a ver a la multitud para restaurar su autoridad y les dice espérate si seis días hay para sanar pero el día de reposo no es un día de sanidad Ven otro día mujer, este no es tu día de sanidad, este no es el día de, de que veas la manifestación gloriosa de Dios, este no es el día. Hay todos los días para sanarte, pero este no es el día, puedes venir mañana, puedes venir pasado mañana, pero Jesús dice hipócrita, hipócrita. Ah, este hombre le hablaba a la multitud Pero Jesús no voltea a ver a él Y le dice hipócrita Si el día de mañana viene esta mujer ¿Tú la puedes sanar? <risa> no Bueno si pasado mañana viene esta mujer ¿La puedes sanar? No ¿Quién tiene el poder para sanar? Cristo ¿Y dónde está Cristo? Hoy Ah entonces hoy es cuando hay sanidad no mañana porque vas a estar tú solo es cuando está Cristo delante de ti cuando tienes la, la 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 manera para experimentar el poder de sanidad el poder de restauración sabes por qué porque su santidad se está derramando pero tienes que permanecer tienes que aferrarte es cuestión de vida o muerte iglesia que nos aferremos a Cristo que tengamos fe pero que nos aferremos a Cristo es de vida o muerte como lo dice ahora si tú quieres ver Juan 15 y dices el que no permanece será echado y quemado allá afuera y dices qué duras palabras Jesús empieza Lucas 13 diciendo arrepiéntete o pereces porque les estaba hablando a los fariseos y no se daban cuenta que ese principal fariseo en la sinagoga realmente era el que estaba encorvado y sin Dios y sin vida él decía, yo, yo, yo me la sé, yo sé de qué se trata. Pero estaba sin Dios, estaba sin esperanza, estaba sin fe. Y hay gente que puede estar en la iglesia llena de tradición, llena de costumbre. Pero la vida es de perseverar, la vida es de fe. La vida es de estar cerca de Jesús y no alejados de Él. Este hombre estaba alejado de Él. Tanto fue su indignación que Jesús ya no volvió ahí. Lucas 14 tiene la historia del hombre hidrópico, un hombre que tenía otra enfermedad y Lucas empieza a usar sus términos de médico para describir la enfermedad que tenía este hombre, pero ahora está en la casa de uno de los fariseos, en la casa de uno de los gobernantes de los fariseos y llega a la casa tú dirás ¿cómo Jesús? pues si la gente está enojada contigo ¿por qué vas a la casa de tus enemigos? Porque Jesús siempre nos da una oportunidad. Siempre Jesús extiende compasión y misericordia. Y él va al banquete. Y llega y les dice. Oigan. Y había un hombre con esta enfermedad. Y dice la escritura que le estaban acechando los fariseos. Le estaban acechando como unos espías. Viendo a ver qué hacía. A fin de acusarle. Meses antes de ir a la cruz. Momentos antes de ir a la cruz. Jesús está ahí en la casa de este hombre. Y, le, y está un hombre hidrópico enfermo ahí. Jesús lo ve con la cara hinchada. Y tiene compasión de él. Y lo sana. Sana Jesús. Jesús sigue sanando hoy en día, iglesia. Y Jesús sanó a este hombre. Y la gente se indignó otra vez. Pero no dijo nada. Y entonces Jesús, viendo el corazón de ellos, les respondió, dice la escritura, les respondió, pero ni habían dicho nada, pero les responde, les dice, que no en el día de reposo ustedes no sacan a beber a sus asnos, a sus bueyes, no las llevan a beber, no las desatan en el día de descanso y las llevan a beber, que no ustedes son esos que deberían de traer sanidad y restauración versículo eh, capítulo 14 versículo 3 no es lícito sanar en el día de reposo ellos callaron y Jesús respondió ¿Quién de ustedes si su asno o su buey cayera en un pozo no lo sacaría inmediatamente aunque fuera el día de reposo y ellos callaron no querían decir nada pero Jesús se da cuenta de algo hay gente que está en un pozo. Hay gente que está diciendo, no siento a Dios. Hay gente que está sedienta, como la mujer. Que dice, que no, llevo 18 años con esta enfermedad, llevo 18 años no sintiendo a Dios, llevo meses no sintiendo a Dios. Estoy sediento, hace mucho que no pruebo esto. Y... Dios dice: Hoy es el tiempo para que tú bebas de los manantiales de agua de vida eterna. Si tú me dices Jesús nunca experimentó esto, no has leído la Biblia. Porque en Mateo te narra que Jesús estando en la cruz dijo: Eli, Eli, Lama y Padre, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús en la cruz también sintió una desesperanza de decir: No siento a Dios, no siento al Padre. Toda mi vida he estado cerca del Padre, pero hoy no lo siento. Algo está sucediendo, se cerraron los cielos, no siento al Padre. En mi humanidad, en la humanidad de Cristo, no sentía al Padre. Y Él tenía dos opciones. Tomar de su Deidad, bajarse de la cruz y decir es que esto no era el plan de Dios. O aferrarse a la fe y decirle, el plan que tú y yo hicimos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, aunque no te siento, estoy dispuesto a cumplirlo hasta el final, a permanecer. Y Jesús en la cruz permaneció. A pesar del de sentimiento de decir, no siento al Padre, Él acudió a la fe de decir el padre dijo que no me ha desamparado y aunque no lo siento yo sé que no me ha desamparado él está conmigo todo el tiempo no lo siento padre por qué me has desamparado pero a pesar de esto yo he decidido caminar en la fe sabiendo que él está conmigo y que él es verdad nunca me ha dejado él va conmigo él no me deja y te digo algo Dios está contigo y no te deja el mismo Espíritu Santo que estaba en Cristo Cobijándolo Abrazándolo En esos momentos tan difíciles de Jesús En la cruz es el mismo que está hoy contigo Es el mismo que está hoy contigo Y la misma voz que le dijo A esa mujer Mujer eres sana Y que le dijo al hidrópico Yo te toco y eres sano Es la misma mano Es la misma voz que hoy te quiere tocar Es la misma voz Sal del sentimiento y experimenta y cree la realidad de la palabra. Llévate de tarea, Efesios 2, perdón, Efesios 1, y subrayalo y deja que esa palabra te, te, se impregne en tu corazón y digas, yo soy bendecido por Dios, yo soy escogido por Dios, yo soy amado y adoptado. Yo tengo un plan y un propósito aquí en la tierra y nadie me va a quitar ese plan. Y aunque no lo sienta, aunque no lo vea, yo te creo. Me aferro a tus promesas, me aferro a tu voz. Confío en ti todo el tiempo. Y esa es mi oración esta tarde. Que el Señor nos ayude a permanecer en la fe del Hijo de Dios. Gálatas 2:20 y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo perseverando en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo que ahora lo vivo en la carne, ¿qué estás experimentando hoy en día? Eso que estás experimentando, ahora lo vivo en la fe, perseverando en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí quiero orar si podemos ponernos de pie y quiero orar nada más esto Señor haz lo que sea necesario haz lo que sea necesario para que aumentes mi dependencia de ti en todo para que yo pueda continuamente permanecer en ti por la fe señor esa es mi oración por la iglesia aumenta nuestra dependencia de ti en todo una dependencia señor que va más allá de nuestra vista más allá de nuestros sentimientos más allá de nuestras emociones Va más allá, esta, esta es una dependencia en ti. Porque hemos dicho permaneceremos en ti y correremos en fe. Permaneceremos y correremos en fe en el nombre de Jesús. Señor cualquiera que se sienta aquí. Solo distante, que no siente tu presencia. Señor, yo te pido que esta palabra quede sembrada en nuestros corazones y que nos ayude como esta mujer, Señor, a darnos cuenta que tú has volteado tu mirada, que tú nos has llamado, nos has dado tu palabra y nos has tocado. Todo en esta mañana, todo en este día. En el nombre de Jesús. Señor, y el que vino buscando sanidad, restauración Señor hoy la he encontrado pero sobre todas las cosas hoy he encontrado salvación hoy he encontrado salvación ahí donde está solo dile Señor yo te amo a ti yo pongo mi dependencia en ti te creo a ti más que mis emociones más que mis sentimientos más que mis circunstancias te creo a ti, Señor, y permaneceré en ti, sabiendo que tu Espíritu Santo estará conmigo, fortaleciéndome en cada momento. En el nombre de Jesús. Amén. Esperamos que este mensaje te ayude en tu vida diaria. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Somos familia amistad.